0: Wspólnie
1: Bezpieczni
0: Co to oszustwo
2: wakacyjne? I jak się przed nim chronić? Jakie cyberniebezpieczeństwa czyhają na nas w podróży?
0: Co ma zrobić ofiara oszustwa w internecie? Z jakimi zagrożeniami dzieci i młodzież spotykają się w sieci? Jak możemy chronić się przed cyberatakami?
2: Oraz o walce policji z cyberprzestępcami? Usłyszysz już za chwilę. Witam serdecznie. W naszym policyjnym cyklu rozmów z ekspertami Wspólnie Bezpieczni. Młodszy inspektor Wanda Mende, naczelnik Wydziału Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji Komendy Głównej Policji. Naszym pierwszym gościem jest Zuzanna Polak z Centrum Cyberbezpieczeństwa Państwowego Instytutu Badawczego NASK. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Rozpoczęły się wakacje i często ze względu na zamrożone do niedawna usługi turystyczne. Wielu z nas teraz podejmuje decyzję jak, gdzie spędzić wakacje, spędzić urlop, co zwiedzić, co zobaczyć. Najczęściej wykorzystujemy do tego internet. Płacimy za bilety, zamawiamy noclegi, wynajmujemy samochód, czy korzystamy z całego pakietu wakacyjnego. Niestety doniesienia medialne często informują o tym, że zarezerwana usługa została anulowana lub nie istnieje. Czyli możemy powiedzieć potocznie, zostaliśmy ofiarą oszustwa wakacyjnego. Jakie sygnały ostrzegawcze powinny zwrócić uwagę każdego z nas w przypadku korzystania z usług internetowych?
0: Poszukując fajnego miejsca na wakacje i w ogóle dokonując jakiegokolwiek zakupu przez internet, powinniśmy zachować naprawdę dużą czujność. Tutaj myślę, że najważniejszym sygnałem ostrzegawczym będzie to, że oferta wydaje się zbyt piękna, żeby była prawdziwa. Jeżeli faktycznie tak jest, no prawdopodobnie raczej może być to oszustwo. Czyli jeżeli jest duża zniżka, jeżeli wiemy, że na rynku ceny są inne, a tutaj ktoś nam oferuje bardzo tanio, czy przelot, czy zakwaterowanie, to już powinno zwrócić naszą uwagę. Poza tym trzeba uważać na wiadomości, które dostajemy mailem. Jeżeli szukamy sobie wakacji, to szukajmy ich na renomowanych stronach, na stronach renomowanych agencji. A jeżeli przyjdzie do nas oferta mailem od jakiejś nieznanej firmy, o której pierwszy raz słyszymy, No już to powinno zwrócić naszą uwagę. I wtedy klikamy na link, oglądamy jak wygląda strona internetowa. Jeżeli strona internetowa, na której chcemy zakupić właśnie jakiś przelot, wygląda dziwnie, tak? Zwraca naszą uwagę, że nie wygląda tak jak zazwyczaj wyglądają strony internetowe, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Coś jest w niej niedopracowane, grafika jest jakaś taka nieładna, Język, którym się posługuje twórca strony jest dziwny, jest jakiś taki niepolski, wygląda jak przetłumaczony automatycznie. Już to powinno zwrócić naszą uwagę. To może być po prostu fałszywa strona, której celem jest zabranie naszych pieniędzy. Tutaj też zwracamy uwagę na sam adres w pasku adresowym strony. Jakakolwiek literówka już powinna ją przekreślić. Patrzymy, czy adres strony zgadza się z nazwą, która widnieje na, na stronie. Jeżeli właśnie pojawia się tam jakaś literówka, jakaś dziwna domena internetowa, czyli to, co jest po kropce, zachowujemy czujność i nie podejmujemy dalszych kroków.
2: Powiedziała Pani, klikamy na ten link i oglądamy stronę. Czy takie kliknięcie na link, który przychodzi w wiadomości nam nieznanej jest bezpieczne?
0: Byłabym bardzo ostrożna przy klikaniu w jakiekolwiek linki, które dostajemy, czy to za pośrednictwem poczty elektronicznej, czy komunikatora internetowego. Zazwyczaj w taki sposób właśnie są rozpowszechniane informacje o stronach nieprawdziwych, stronach fałszywych. I jeżeli szukamy wakacji, to ich po prostu w wyszukiwarce internetowej. Szukajmy jakichś fajnych ofert, jakichś konkretnych przewoźników, a takie wiadomości przesłane mailem, no to radziłabym się trzymać od tego z daleka. Szczególnie jeżeli chodzi o komunikatory internetowe. Może się zdarzyć, że ktoś z naszych znajomych wyśle nam link do super fajnej oferty. I tutaj też musimy naprawdę zachować ostrożność. Coraz częściej zdarzają się oszustwa polegające na kradzieży tożsamości w serwisie społecznościowym, czyli ktoś gdzieś straci swoją możliwość dostępu do konta, konto zostaje przejęte przez przestępcę i w ten sposób od jego znajomych wyłudzane są informacje, czyli wszystkie prośby dotyczące czy przelania pieniędzy, czy kliknięcia na jakąś stronę, które przechodzą do nas za pośrednictwem komunikatora internetowego, myślę, że z reguły trzeba traktować bardzo ostrożnie. Jeżeli mamy dobrego znajomego, Zadzwońmy do niego, dowiedzmy się, czy naprawdę przekazuje nam tą ofertę, skorzystał z niej, czy jest zadowolony, czy może jest to po prostu właśnie problem z hakowanego konta.
2: Czyli jeżeli dobrze zrozumiałam, to jeżeli dostaję wiadomość z jakimś linkiem na ciekawą ofertę wakacyjną, atrakcyjną ofertę, powinnam po nazwie firmy, na którą się powołują, wpisać ją w wyszukiwarkę internetową, a nie klikać na załączony link.
0: Tak by było najlepiej. Korzystajmy z wyszukiwarki internetowej, Bądźmy ostrożni przy klikaniu w linki szczególnie nieznanych nam firm.
2: Kontynuując ten wątek, często jak już wyjeżdżamy na wakacje, a szczególnie w dobie pandemii, chcąc wejść do galerii, muzeum, do kina, na koncert, musimy zamówić bilet online, czyli korzystać z z formy zakupu biletu przez internet. Zdarzają się sytuacje, że mimo, że dokonaliśmy płatności, czasami jednak bilet do nas nie dociera. Jak ustrzec się przed taką sytuacją?
0: Oszustwo biletowe jest jedną z form właśnie oszustw wakacyjnych, czy w ogóle fałszywych zakupów internetowych. I tak samo jak w przypadku każdego innego zakupu, zwracajmy uwagę na detale. Zwracajmy uwagę, czy miejsce, w którym kupujemy bilet na dane wydarzenie, wydaje się wiarygodne, czy strona wygląda w porządku, czy... Tłumaczenie jest OK, czy nazwa domenowa, tak jak wcześniej już mówiłam o oszustwach wakacyjnych, czy tam w nazwie wszystko jest OK, czy nie ma jakichś literówek. Często zdarza się, że bilety na takie wydarzenia, które są bardzo popularne, szybko znikają z sieci, tak? Są rzucane do sprzedaży i w ciągu 24 godzin nie ma już tych biletów. Wtedy wkraczają do akcji przestępcy i właśnie oferują niby prawdziwe bilety na to wydarzenie, które tak naprawdę oficjalnie nie są już dostępne. I wtedy najłatwiej jest się nabrać na tego rodzaju oszustwo. Czyli pożądamy biletu na jakieś mistrzostwa czy coś i wiemy, że już one nie są w sprzedaży, a pojawia się ciekawa oferta, to wtedy zachowajmy szczególną ostrożność.
2: Pani Zuzano, powiedziała Pani już drugi raz o prawidłowej nazwie domenowej. I czy można byłoby wyjaśnić, co to znaczy dla takiego przeciętnego użytkownika internetu? Chodzi o nazwę, która wyświetla się w pasku przeglądarki internetowej. Tak,
0: Jeżeli wpisujemy tam nazwę nask.pl, no to właśnie strona nasku powinna nam się wyświetlić. I te literki nask.pl widać w pasku przeglądarki internetowej. I na tą nazwę zwracajmy uwagę, szczególnie jeżeli klikamy jakiś właśnie nieznany link. Czy ta nazwa jest adekwatna do tego, co znajduje się na stronie. I czy znajduje się w domenie.pl, czy znajduje się w domenie.com, to są takie wiarygodne domeny, bym powiedziała. A jakieś inne, cc, tv, to już jest bardzo dziwne. Nie zdarza się to zbyt często. Także wtedy zachowajmy ostrożność, czy na pewno jesteśmy w dobrym miejscu, Na pewno? czy na pewno trafiliśmy na, na dobre biuro podróży, mimo że wcześniej te literki wydają się być prawidłowe. Nask na przykład TV, wydaje mi się, że nie będzie to prawidłowa nazwa. Na pewno nie jest to wtedy strona naszej firmy.
2: Czyli mówiąc o literówkach i o domenach, wskazujemy, że literówka w nazwie bądź po kropce, jakieś dziwne, jakaś, jakieś dziwne dopełnienie, dziwne, rozszerzenia, tak, ciąg
0: znaków, które wydaje nam się nietypowy.
2: Okres wakacyjny sprzyja przygotowaniu się do zwiedzania, korzystania z internetu, żeby lepiej poznać otaczającą nas rzeczywistość, ale również też trzechają na nas wtedy duże niebezpieczeństwa. Jakie jeszcze cyberniebezpieczeństwa w trakcie takiej podróży mogą nas spotkać?
0: Jeżeli chodzi o cyberprzestępstwa, i cyberbezpieczeństwo na wakacjach. Myślę, że zaczęłabym od bezpieczeństwa sprzętu komputerowego, z którego korzystamy. Korzystajmy z ogólnodostępnych komputerów tylko wtedy, jeżeli chcemy właśnie poszukać jakiejś informacji na temat hotelu czy na temat ciekawych miejsc, ale tylko i wyłącznie do tego korzystajmy z tych komputerów. Nie róbmy żadnych zakupów przez internet, nie dokonujmy przy użyciu komputerów ogólnodostępnych, różnych transakcji finansowych lub transakcji, które wymagają od nas podania danych osobowych. To to naprawdę jest bardzo delikatna sprawa i możemy te dane stracić. Tak samo stracić dane karty kredytowej. Także, jeżeli chodzi o ogólnodostępne komputery, zachowajmy tutaj naprawdę daleko idącą
2: ostrożność. A dokonując takich zakupów, właśnie będąc w hotelu, czy bezpieczne jest skorzystanie z Wi-Fi hotelowego?
0: Zdania ekspertów na temat ogólnodostępnych sieci Wi-Fi są podzielone. Tak naprawdę jeżeli sieć należy do hotelu i wiemy, że jest to sieć hotelowa, że hotel dostarcza jakieś tam usługi, które mają służyć logowaniu specjalnemu. Jeżeli do tej sieci musimy się specjalnie zalogować, to raczej jest ona, można powiedzieć, że jest ona bezpieczna. Poza tym nasze aplikacje na telefonie są szyfrowane. Połączenie z internetem jest szyfrowane, także trudno się do takiej transmisji włamać. Natomiast oczywiście zawsze jest ryzyko. Zawsze jest ryzyko, że gdzieś zostało zainstalowane złośliwe oprogramowanie, które i tak nam pewne dane wykrada. Także myślę, że pewnym rozwiązaniem polecanym również przez ekspertów CERT Polska jest instalowanie usług typu VPN na telefonie. One rzadko są bezpłatne, tutaj już trzeba zapłacić. One wtedy robią coś takiego, że każde nasze połączenie jest szyfrowane i wtedy można korzystać z jakiejkolwiek sieci, bo Nikt się tam do tego połączenia nam nie włamie.
2: Jest pani również psychologiem, który od 10 lat związany jest z realizacją projektu edukacyjnego Safer Internet, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. Wiemy, że okres wakacyjny to czas, kiedy najmłodsi dużo uwagi poświęcają korzystaniu z internetu, przeglądaniu stron, grom komputerowym, czyli często spędzają ten czas w sieci no też mają więcej swobody, z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać i jak tych zagrożeń uniknąć? Myślę, że tutaj w ogóle bardzo ważną kwestią jest to, w jaki sposób zmienił się sposób
0: korzystania z internetu przez młodzież, jeżeli chodzi o pandemię. W czasie pandemii zostaliśmy skazani na korzystanie z komputera, z sieci, nawiązywanie różnych kontaktów przez internet i myślę, że tutaj wakacje, może niezbyt dużo zmienią, ponieważ jeżeli ktoś już miał się uzależnić od gry komputerowej, to już prawdopodobnie w ciągu ostatnich kilku miesięcy tak się właśnie stało. Natomiast tu jest ważne, jeżeli młodzież spędza dużo czasu przed komputerem, jeżeli właśnie wykorzystuje go do, do utrzymywania relacji, to ja bym tutaj zwróciła uwagę szczególnie na zasady ograniczonego zaufania do osób poznawanych przez Internet. Jest to rola rodziców, żeby uświadamiać dzieci, że nie wszyscy z którymi kontaktujemy się przez internet, to, to, to są naprawdę ci, za których się podają. Tak? Tutaj mamy duże ryzyko niebezpiecznych kontaktów. Jeżeli chodzi o wakacje, no wakacje są zwyczajowo czasem, kiedy młodzież podejmuje części zachowania ryzykowne. Również zachowania ryzykowne w sieci. Jeżeli chodzi o starsze nastolatki, myślę, że tutaj takim zauważalnym, rosnącym zagrożeniem jest sexting, wysyłanie sobie przez internet nagich, mniej lub bardziej nagich zdjęć czy, czy filmików. I tutaj wakacje oczywiście sprzyjają, żeby tego typu sytuacji było więcej. Poza tym, po prostu wizerunek w sieci. To jest bardzo ważna rzecz, o której mało mało się mówi. Jak budować pozytywny wizerunek w sieci i jak czerpać z tych narzędzi, żeby były one dla nas korzystne. Pamiętajmy o tym, że młodzi ludzie są bardzo wrażliwi na punkcie swojego wyglądu, na punkcie tego, co inni o nich myślą. Jest to naturalne, rozwojowe zachowanie. I właśnie budowanie wizerunku za pomocą serwisów społecznościowych w tej chwili, no to jest głównie to, czym zajmują się nastolatki. I takie budowanie wizerunku może sprzyjać właśnie podejmowaniu zachowań ryzykownych związanych z pokazywaniem na gości, czy pokazywaniem różnych rzekomo śmiesznych zdarzeń ze swojego życia. Także tutaj chronimy swój wizerunek. Chronimy swoją prywatność, dbamy o to, jakie zdjęcia wrzucamy do internetu, na jakich zdjęciach ktoś nas taguje. Także cała nasza aktywność,
2: niech ona będzie skierowana
0: na, na, na nasze
2: potrzeby, a nie na rozbawienie gawiedzi. Z doniesień medialnych wynika, że pandemia koronawirusa zmieniła struktury przestępczości na całym świecie że przestępcy wykorzystują dzisiejszą sytuację, aby znaleźć nowe, nielegalne sposoby zarabiania pieniędzy. Zwiększają i zmieniają swoją działalność poprzez szereg przestępstw i oszustw z wykorzystaniem m.in. też internetu. Jakie nowe cyberprzestępstwa w Pani ocenie pojawiły się w okresie pandemii?
0: Przygotowując się do tej rozmowy przejrzałam profil cert.pl. Certo Polska, takiego zespołu w nask do którego można zgłaszać incydenty bezpieczeństwa w sieci, właśnie żeby zobaczyć, jak to, jak to wygląda w ciągu ostatnich miesięcy. I powiem szczerze, że w mojej ocenie ta przestępczość nie tyle, że się zmieniła, tylko zintensyfikowała w niektórych miejscach. Coraz częściej są wykorzystywane właśnie fałszywe, fałszywe sklepy internetowe, bo cała nasza działalność zakupowa w pewnym momencie przeniosła się do sieci, także przestępcy też to zauważyli. I podsuwają nam fałszywe sklepy internetowe, fałszywe serwisy płatności, to to bym zauważyła. I co ciekawe, dużo podrabianych maili, które dają, że są mailami od firmy kurierskiej, od Poczty Polskiej, które mówią, że kliknij na link, bo trzeba coś tam dopłacić do paczki i wtedy Okazuje się, że jednak zapłacimy przestępcy, a nie wcale na paczkę. W pewnym momencie przecież tracimy już kontrolę nad tym, ile zamówiliśmy w jakiej firmie i przychodzi nam jakiś mail. Nawet już czasami z rozpędu gdzieś tam klikniemy. Zapłacimy tą złotówkę, którą trzeba dopłacić, a potem okazuje się, że na naszym koncie w ogóle nie ma pieniędzy, bo właśnie zainstalowaliśmy sobie fałszywe oprogramowanie.
2: Państwo jako NASK wspólnie z Biurem do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji i Europolem realizujecie kampanię dotyczącą cyberbezpiecznych wakacji. Czy mogę Pani powiedzieć parę słów na temat tej kampanii, jakie są jej obszary oraz z czego się wzięło to, że Państwo się w to angażujecie? W ramach
0: tej akurat kampanii, która jest kolejną kampanią realizowaną w tym składzie, zajmujemy się właśnie cyberbezpiecznymi wakacjami. Chcemy tutaj zwrócić uwagę na oszustwa wakacyjne, jak to wygląda, co to tak naprawdę znaczy paść ofiarą oszustwa wakacyjnego, jak się przed tym ustrzec, jak ustrzec się przed oszustwem biletowym. Także wszystkie informacje są dostępne na stronie Policji oraz na stronie bezpiecznymiesiąc.pl. Są tam krótkie przewodniki, dużo informacji podanych w takiej łatwej do
2: formie. Czyli rozumiem, że kampania Europolu wspólnie z różnymi podmiotami w danym kraju Skutkuje tym, że we wszystkich krajach, które do niej przystąpiły jest ona podobna, taka sama z wyjątkiem języka. Tak. Europol
0: produkuje bardzo ciekawe materiały w bardzo interesującej formie graficznej oraz zawierające bardzo wiele cennych informacji. I tłumaczenie lub ewentualna adaptacja, bo czasami warunki w innych krajach są zupełnie różne, należy do już krajów członkowskich i w tym momencie to już jest chyba czwarta kampania, którą realizujemy od początku pandemii. Zajmowaliśmy się już bezpieczną pracą zdalną, czy też nową normalnością związaną z powrotem, powolnym powrotem do, do pracy po epidemii. I to jest kolejna odsłona. Także tak, we wszystkich krajach kampania ta będzie wyglądała bardzo podobnie i jest to bardzo fajne, bo w jakiś sposób uspólniamy wiedzę w różnych
2: krajach i pokazujemy, że współpracujemy. A informacje na temat tej kampanii, jak i poprzednich można znaleźć. Można znaleźć na stronie
0: Policji, można znaleźć na stronie nask także wszystko jest zawsze dostępne w sieci, również na naszych kanałach społecznościowych.
2: I tak już kończąc naszą bardzo ciekawą, interesującą rozmowę, tu od razu dodam, że jest to wstęp do bardziej szczegółowych i, i zaawansowanych rozmów, które będą kontynuowane w przyszłości. Czy z Pani doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni powinniśmy jeszcze o czymś pamiętać w tym okresie wakacyjnym?
0: Myślę, że tutaj należy zwrócić szczególną uwagę na młodych ludzi. Ja tutaj trochę mówiłam, natomiast myślę, że mamy wielu ekspertów z nas, którzy mogliby opowiedzieć o bezpieczeństwie młodych ludzi i wakacyjnym, i związanym z pandemią, bo to też nie wiadomo, jak, w jaki sposób wrócimy do szkoły po, po wakacjach i oczywiście... Nasi eksperci CERT Polska bardzo chętnie opowiedzą o takich nowych zagrożeniach, o najczęstszych zagrożeniach, o nowych trendach w cyberbezpieczeństwie. Także cokolwiek będzie interesowało naszych słuchaczy, to myślę, że znajdziemy na to
2: sposób. Bardzo serdecznie dziękuję. Państwu i moim gościem była pani Zuzanna Polak z Centrum Cyberbezpieczeństwa Państwowego Instytutu Badawczego NASK. Dziękuję. Dziękuję pani, dziękuję państwu.
0: Wspólnie bezpieczni.
2: Naszymi kolejnymi gośćmi są oficerowie operacyjni Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji, których tożsamość musi pozostać utajniona. Jak już wcześniej Państwo słyszeliście, rozmawiając z przedstawicielem nask prowadziliśmy do kampanii Europolu. Nasku i oczywiście biura, które państwo reprezentujecie, na temat kampanii informacyjnej poświęconej cyberbezpiecznym wakacjom. Chciałam zapytać o to, co mamy zrobić, gdy staniemy się ofiarami oszustw w internecie.
1: Ten czas pandemii, kiedy mamy tak naprawdę możliwość wyjechania na pierwsze zasłużone wakacje, odpocząć, zrelaksować się i troszeczkę zapomnieć o sytuacji, która istnieje na terenie Polski oraz ogólnie globalnie na świecie, Musimy zastanowić się nad jedną rzeczą. Ograniczyć przede wszystkim wachlarz całkowicie spontanicznych zachowań w internecie. Wiadomo, że nam się nie raz śpieszy, chcemy szybko zabukować jakieś miejsce, gdzie możemy spędzić wakacje, kupić bilet. Niestety zawsze w każdym przypadku w sieci internet jest preferowana i zalecana rozwaga. Musimy pamiętać, że oszuści doskonale śledzą wszystkie fora internetowe. Podążają w tym momencie za użytkownikami i firmami większymi, które na ten wypoczynek oferują. Natomiast jeśli staliśmy się ofiarą biletowego oszustwa online, przede wszystkim musimy zachować spokój i zabezpieczyć cały materiał, wszystkie elementy, które spowodowały, że te przestępstwo w danym momencie nastąpiło. To znaczy, musimy zachować dowody aby potem spokojnie złożyć zawiadomienie w najbliższej jednostce policji. W związku z czym, jeśli klikniemy na jakąś stronę internetową, jeśli zostaniemy przekierowani do rodzaju płatności, które są szukańcza fałszywa, najlepiej jest zabezpieczyć z okienka przeglądarki internetowej wszystkie linki, wszystkie odnośniki, w tym pasku URL, które mogą świadczyć o tym, że staliśmy się ofiarami przestępstwa. Jeśli zabezpieczymy takie materiały, dokonując print screenów, czy nawet zapiszemy sobie na kartce informacje, a nie jesteśmy pewni, co dalej mamy zrobić, możemy zawsze, składając zawiadomienie na najbliższym posterunku jednostce policji, poprosić o pomoc. W każdej z komend wojewódzkich funkcjonują utworzone wydziały do walki z cyberprzestępczością. Tam pełnią służbę wykwalifikowani funkcjonariusze policji, którzy w sytuacji niepewności z naszej strony, jak ten materiał zabezpieczyć, mogą służyć nam radą. To jest taka podstawowa sform, która nam może pomóc, nam, obywatelom, którzy staliśmy się ofiarami przestępstwa. Natomiast możemy w dwojaki sposób również odnieść się do agencji, które mogą w tym momencie nam pomóc w zgłoszeniu takiej informacji. Na przykład możemy informacje uzyskać w Urzędzie Ochrony Konkurencji Konsumentów oraz skontaktować się z Europejskim Centrum Konsumenckim. To są takie najprostsze elementy.
2: Mam do tego, o czym Pani powiedziała dwa pytania. Zacznę od końca tej wypowiedzi. Wskazała Pani na zabezpieczenie adresów URL. Używając pojęcia print screen, rozumiem, że chodzi tutaj między innymi o zrzut ekranu, mówiąc językiem zrozumiałym dla przeciętnego człowieka. Czyli mam rozumieć, żeby zabezpieczyć te adresy, nawet jeżeli ich nie skopiowałam, bo przechodzę dalej, a otwiera mi się to wszystko na jednej karcie, to nie powinnam czyścić historii.
1: Absolutnie zalecane jest, aby tej historii nie czyścić, bo to jest ślad tak naprawdę w komputerze, który może potem w trakcie postępowania prowadzonego nas, policjantów, doprowadzić do osoby, która była tak naprawdę no, zaczątkiem, oszustem w tej sytuacji. Jeśli nie potrafimy wykonać wielu czynności, nie potrafimy zrobić print screenów, każdy z nas ma różną wiedzę informatyczną. najlepiej zrobić zdjęcie i czego z komputera nie usuwać i jak najszybciej złożyć za najbliższej jednostki policji. I
2: drugie pytanie powiedziała Pani na początku o... O aktywności, o dużym wachlarzu spontanicznych zachowań. Brzmi to bardzo atrakcyjnie, ciekawie, czy mogłaby Pani przybliżyć coś więcej na temat właśnie tych atrakcyjnych, spontanicznych zachowań?
1: Przykład bankowości elektronicznej. Jeśli w tym momencie dostajemy wiadomości mailowe, o których pochodzenia nie jesteśmy pewni, nie klikajmy w linki, które się pojawiają odnosząc nas do banku, który tak naprawdę w nazwie może różnić się literką, cyferką. Nie klikajmy w maile, które przychodzą z informacjami, że wygraliśmy tak naprawdę wspaniałą nagrodę za bezcen. starajmy się kierować rozwagą i pamiętajmy, że każdy ślad w internecie gdzieś tam pozostaje i żebyśmy przez tą spontaniczność, tej euforii wakacyjnej, która się zbliża i powoduje że za chwilkę wyjedziemy za granicę, tudzież w Polskę, żebyśmy stali się przez swoją no, tak naprawdę nierozwagę ofiarami przestępstwa, oszustwa.
2: Rozumiem. A czy możecie Państwo uchylić rąbka tajemnicy? W jaki sposób policja może namierzyć takiego przestępcę, który wykorzystuje internet do tego, żeby włudzić od nas pieniądze?
3: Jeżeli chodzi o ustalenie końcowego użytkownika w sieci, niewątpliwie Internet jest w dobie tak dużego rozwoju technologicznego, jest tym elementem, który sprawia pewnego rodzaju problemy. Niemniej jednak międzynarodowa współpraca między policjantami z całego świata oraz w szczególności duża rola instytucji takich jak NASK, Europol, Interpol umożliwia poprzez międzynarodową pomoc prawną dojście do użytkownika końcowego. Jak dokładnie to się dzieje? Oczywiście to są elementy już poza wiedzą, którą powinni mieć osoby, które nas oglądają. Niemniej jednak taka możliwość istnieje, co dowodzą liczne zatrzymania na terenie całej Unii Europejskiej.
2: A jakie mamy szanse, by odzyskać skradzione przez oszustów pieniądze?
3: Najważniejszym punktem, który może doprowadzić nas do przestępcy, a następnie umożliwić odzyskanie naszej własności, naszych środków finansowych, jest podążanie za pieniądzem. Musimy jeżeli przestępstwo skierowane jest przeciwko nam, musimy zabezpieczyć maksymalnie dużo śladów informatycznych. Między innymi rachunki bankowe, jeżeli adresy rachunków bankowych, jeżeli mówimy o przelewach internetowych, nazwę banków, nazwę instytucji, którym powierzyliśmy nasze pieniądze w wyniku zakupu biletu bądź wykupu jakiejś usługi. Tak jak zostało już powiedziane wszystkie linki. Te wszystkie informacje będą prowadziły do poszerzenia wiedzy funkcjonariuszy policji w zakresie, kto mógł te pieniądze nam zabrać i poprzez odpowiednie czynności policyjne dosyć skutecznie mimo wszystko odzyskać pieniądze już na etapie postępowania prokuratorskiego. Szanse są.
2: No to mówiliśmy teraz o osobach pokrzywdzonych takim przestępstwem. A jakie mogą być konsekwencje dla sprawcy takiego czynu?
3: Tak naprawdę wachlarz, który jest zawarty w kodeksie karnym jest dosyć duży. I tak naprawdę od przestępstw związanych z artykułem 286 kodeksu karnego, jeżeli mówimy o oszustwie, po przestępstwa z artykułu 267 dostępu do informacji oraz artykułu 287 nieupoważnionego dostępu do informacji, się jest duży. Zagrożenie karą waha się od trzech y, miesięcy aż do 8 lat pozbawienia wolności.
2: Czyli no, zagrożenie karą jest tutaj... Tak, zagrożenie karą jest
3: spore. Prokuratorzy oraz jednostki ścigania i wymiaru sprawiedliwości coraz częściej dosyć skutecznie interpretują prawo i coraz częściej doprowadzają do skutecznego złapania, następnie wymierzenia odpowiedniej kary dla przestępstw popełnionych w internecie.
2: To jeszcze dopytam, czy usiłowanie popełnienia takiego przestępstwa też jest karalne? czy uchodzi na sucho?
3: Nic nie powinno ujść na sucho. Końcowa kara, którą wymierzy sąd, zależy tak naprawdę od wielu czynników. Interpretacja oraz wymierzenie środków karnych tak naprawdę w konsekwencji będzie zależała wyłącznie od składu sędziowskiego.
2: Ale zgodnie z kodeksem postępowania karnego i kodeksem karnym rozumiem, że usiłowanie tego typu przestępstwa jest karalne. Tak. Gotując się do tej rozmowy, przeglądając strony Europolu, natknęłam się na takie zdarzenie, że w okresie pandemii został zgłoszony cyberatak przez Republikę Czeską, w wyniku którego szpital uniwersytecki w Brnie musiał zostać zamknięty, wyłączyć całą swoją sieć informatyczną z uwagi na, na atak na tą sieć, czyli odłożyć wszystkie pilne zabiegi chirurgiczne, przekierować pacjentów, którzy byli ciężki w ciężkim stanie do innych szpitali. Proszę mi powiedzieć, jak takie instytucje, czy placówki medyczne, czy firmy prywatne mogą się bronić przed takimi cyberatakami?
3: Przede wszystkim ta informacja, która mówi o ataku hakerskim na ten szpital wypłynęła wyłącznie w chwili obecnej z artykułów prasowych. Nie mamy dostępu do materiałów, które są w dyspozycji poszczególnych organów ścigania. Można jednak na bazie doświadczeń, które mamy już do tej pory, można spróbować ocenić, w czym był tak naprawdę problem. I jedną z myśli, która nam dosyć często przyświeca, jeżeli chodzi o tego rodzaju sytuacje, które również zdarzają się na terenie Polski, to mimo wszystko brak wystarczającej wiedzy, czasami również środków technicznych, osób, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych w danej jednostce, bo przecież możemy dosyć skutecznie zaobserwować w mediach, iż tyczy się to zarówno szpitali, jak i szkół, być może instytucji państwowych. Doświadczenie uczy, że informatycy oraz poziom bezpieczeństwa, który zastaniemy w danej instytucji jest po prostu niewystarczający. Jak można by było przeciwdziałać tego rodzaju zjawiskom? No przede wszystkim, mimo wszystko, podnieść świadomość pracowników z uwagi na zachowanie pewnego bezpieczeństwa. Tak jak już zostało powiedziane, nie otwieranie linków, nie przynoszenie własnych urządzeń, nie korzystanie z własnych zasobów za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, które są w obrębie naszej instytucji, bo to wszystko będzie, bądź może spowodować, iż jakiś wirus koń trojański, malware przejdzie z naszej nawet prywatnej poczty zasoby teleinformatyczne danej instytucji. I przeważnie tak się dzieje, że ta pierwsza wiadomość, która przychodzi na przykład w wyniku otworzenia maila, Oczywiście, można podejrzewać, iż część tych przypadków jest spowodowana tak zwanym atakiem ukierunkowanym. Będzie się działo to wtedy tak, kiedy cyberprzestępcy chcą koniecznie przełamać zabezpieczenia danej firmy, która ich w danym momencie interesuje i prowadzą szeroki wachlarz rozpoznawczy ukierunkowany na stwierdzenie, jaka jest sytuacja organizacyjna, jakie są zabezpieczenia, jak jest traktowane bezpieczeństwo wewnętrzne, teleinformatyczne oczywiście przez pracowników, czy łatwo podlegają manipulacji socjotechnicznej, czy też nie. Te wszystkie elementy wpływają na końcowe bezpieczeństwo całej organizacji. Jeden z hakerów, Kevin Nick Nick, powiedział kiedyś, że nieważne ile środków będziemy Przeznaczać na zabezpieczenie teleinformatyczne, techniczne. Gdyż tak naprawdę tym ogniwem, który doprowadza do przełamania takiego zabezpieczenia jest po prostu człowiek.
2: Polska, jako członek Europolu, działa w zespole Jack Cat, i ten kierowany właśnie przez Europol zespół przeprowadza coraz więcej zakończonych sukcesem operacji zwalczających cyberprzestępczość. Czy zechcielibyście się Państwo podzielić z nami szczegółami, jednego z ostatnich działań, kilkoma takimi działaniami zarówno zespołu, jak i Europolu?
1: Pytanie bardzo otwarte, ogólne, ale też chyba podczas dzisiejszego spotkania. Nie wyczerpiemy wszystkich tutaj tak naprawdę sukcesów, które biuro do walki z cyberprzestępczością osiągnęło i koledzy z pionu cyber z poszczególnych komend wojewódzkich. Ja może pozwolę sobie na wstępie, chociaż pokrótce, naszym słuchaczom, osób, które nas oglądają i będą ten materiał analizować, czym w ogóle jest Europol, czym jest JCAT. Europol to jest Urząd Europejskiej Policji, który skupia w sobie państwa członkowskie, agencje, organizacje spoza Unii oraz różne instytucje międzynarodowe do zwalczania przede wszystkim przestępczości zorganizowanej i do zwalczenia te terroryzmu. Polska Policja również uczestniczy bardzo aktywnie w pracach Europolu. Natomiast JCAT inaczej zwany Joint Cyber Crime Action Task Force, jest to grupa zadaniowa, do której Polska Policja oficjalnie już przystąpiła w 2019 roku. Grupa zadaniowa, która ma na celu współpracę z cisłą państw członkowskich i tych spoza Unii do walki z cyberprzestępczością. Jedną z akcji, która ostatnio była organizowana, to też jest właśnie akcja w czasie pandemii, która ma na celu identyfikację tych stron internetowych, tych fałszywych portali, na których sprzedawane są sprzęty medyczne, maseczki, a nie oszukujmy się, w dobie pandemii wielu z nas chciało być zabezpieczonych, tak samo jak wiele instytucji kupowało dosyć może spontanicznie, w sposób też niezweryfikowany wyposażenie do swoich szpitali, do swoich placówek medycznych, w związku z czym tutaj jedna z takich najważniejszych akcji przeprowadzonych przez Polską Policję m.in. oraz JCAT. Z dużym sukcesem oczywiście tutaj należy podkreślić również współpracę ścisłą z, z naskiem i cert bez których tutaj cennej pomocy ta weryfikacja tych domen oszukańczych nie byłaby możliwa. A jeżeli mogę podkreślić sukcesy naszego pionu Cyber, to warto zwrócić uwagę, iż my w ramach ścisłej współpracy z Europolem w zeszłym roku przeprowadziliśmy na dużą skalę dwie operacje. Jedna pod nazwą M5, akurat jest to skrót od nazwy angielskiej European Money Mule Action Base, czyli tak naprawdę walka z mułami finansowymi. Też do wcześniejszej wypowiedzi pragnę nawiązać, że właśnie w tym czasie tej pandemii, sytuacji, w których tych pieniążków nam będzie brak, możliwość pojawienia się tych bardzo atrakcyjnych ofert finansowych, powoduje to, że też klikamy w oferty, udzielamy tak naprawdę swobodnej informacji dotyczącej dostępu naszego konta bankowego, zawierając szybkie umowy o pracę. No nie oszukujmy się, pieniążków nigdy nie jest wystarczająco dużo i zawsze jakaś forma każdemu by była potrzebna, więc też uwaga jest taka, żeby zwracać z rozwagą uwagę na oferty pracy, które są zbyt łatwe. I wracając do tej operacji, tak naprawdę była przeprowadzona ona przez 30 krajów, przez organy ścigania z wielu państw, przez współpracy Europolu, Eurojustu i tak naprawdę Europejskiej Federacji Bankowej i zmierzała do tego, aby zwalczać zorganizowane muły finansowe. Mogę tylko powiedzieć, że w Polsce zostało w czasie trwania tego działania operacyjnego ujawnionych 207 mułów finansowych, 99 organizatorów, ponad 4,5 tysiąca nielegalnych transakcji, a proszę zauważyć, że straty sięgały blisko miliona euro. Zaangażowane w tą akcję były instytucje, tak jak powiedziałem, pozapolicyjne, bankowe, No i tutaj dzięki współpracy i tak wytężonemu zaangażowaniu kolegów z Pionu do walki z cyberprzestępczością wyniki naprawdę są zdumiewające i muszę jeszcze podkreślić i pochwalić Pion Cyber, że chwalony przez Europol na tle innych państw, że mimo wszystko zdawałoby się, że może finansowo i też osobowo środki są ograniczone, a Policja Polska plasuje się zawsze w pierwszej czołówce przeprowadzonych działań operacyjnych. Oraz drugim takim spektakularnym sukcesem jest operacja dotycząca wszystkich oszustw na platformach sprzedażowych nazwana potocznie e-commerce action days, czyli te wszystkie transakcje oszukańcze, które pojawiają się w internecie na platformach nam podobnych, zbliżonych wizerunkiem do tych sławnych i znanych, które zazwyczaj wykorzystujemy. Uczestniczyło tak naprawdę w nich ponad 19 krajów czy organów ścigania z różnych krajów. Doszło do wielu aresztowań i tak naprawdę zostało w opuszczonych z sieci internet wiele tych transakcji oszukańczych, na których no już całe szczęście obywatele się nie nabiorą, więc y, pracy naszej nie widać. Natomiast efekty są zawsze zauważalne i to dobrze. Natomiast y, tak jak chciałem jeszcze wcześniej podkreślić na bazie tych wcześniejszych swoich wypowiedzi, no, musimy się kierować rozwagą i rozsądkiem w podejmowaniu decyzji, jeśli chodzi o internet.
2: Odnosząc się do pierwszego y, przedstawionego przez Panią przypadku, pozwolę sobie zadać dwa pytania pierwsze dotyczące użyła Pani takie sformułowania zorganizowane muły finansowe. To słowo muły jest takim pojęciem no, dla mnie abstrakcyjnym troszkę. Oczywiście domyślam się z kontekstu wypowiedzi, że chodziło o atrakcyjne oferty pracy i gdzieś jakieś środki. Finansowe. Czy mogłaby Pani coś więcej powiedzieć na temat tego zjawiska jak zorganizowane muły finansowe?
1: Tak oczywiście. Oczywiście jest to określenie zaobserwowane i funkcjonujące w terminologii międzynarodowej, bo tak jak powiedziałem wcześniej, European Money Mule Action Days, ten mule z języka angielskiego oznacza słowo mule. W znaczeniu takim potocznym w języku polskim moglibyśmy tutaj mówić o słupach finansowych, czyli osobach, które w sposób no, nie do końca świadomy, bezwiednych chcąc zarobić pieniądze w łatwy, szybki sposób, są zainteresowane nową formą zarobku. No, taką grupą zaobserwowaną na bazie naszych tutaj badań czy raportów pochodzących z innych organizacji. Są to osoby młode studenci, osoby w średnim wieku, które tak naprawdę nie mając całego zarobku dochodu finansowego, chcą zarobić pieniądze i w sposób łatwy udostępniają swoje konto bankowe, które jak się okazuje może służyć, oczywiście nie zawsze, ale może służyć do wykorzystywania przepływów środków finansowych przez organizowane grupy przestępcze.
2: I drugie moje pytanie dotyczy skrótu, którego zarówno pani, jak i moja poprzedniczka z Nasku użyły, czyli CERT. Co to takiego jest?
1: Jest to powstały funkcjonujący w Polsce zespół do szybkiego reagowania na pojawiające się różnego rodzaju incydenty w sieci internet.
2: Czyli rozumiem, że tam można zgłaszać coś, co mnie zaniepokoi podczas przeglądania na przykład stron... Internetowych. Oczywiście.
1: W ramach nawet naszych kampanii prewencyjnych, które tutaj realizowaliśmy z Biurem Prewencji Komendy Głównej Policji, jak również z naskiem podawane były informacje dotyczące właśnie CERT-u, czyli takiego zespołu, do którego my, jako obywatele, możemy samoczynnie zgłosić informacje, że coś nas w sieci niepokoi, są informacje, które nie są zgodne z prawem i do tego właśnie tym się zajmuje ten zespół szybkiego reagowania.
2: Dziękuję bardzo. I tak na koniec chciałam jeszcze zapytać Państwa, ponieważ macie bardzo duże doświadczenie związane z cyber- z z cyberzagrożeniami. Co z Państwa perspektywy jest istotne na co powinniśmy jeszcze zwrócić uwagę podczas korzystania z internetu, aby wakacje 2020 były bezpieczne? Na pewno przestępcy
3: internetowi dążą za obecnymi trendami. Jeżeli w chwili obecnej nie możemy albo nie spotykamy się w biurach, bądź ograniczamy dostęp do zakupów w sposób tradycyjny, czyli idziemy do biura podróży, idziemy do sklepu i idziemy kupić jakąś usługę, gdzie normalnie byśmy udali się tam na piechotę, teraz te wszystkie elementy przenoszą się do świata internetowego. Musimy zwrócić naprawdę głęboką uwagę na to, co kupujemy. Zawsze, gdy cena jest zbyt niska, możemy podejrzewać, że ta transakcja za usługę za przedmiot, za wyjazd, będzie dla nas, czy powinna być dla nas, bardzo podejrzana. Koleżanka powiedziała również, że należy zwracać uwagę na linki, na wiadomości, jak te wiadomości są nam przekazywane, czy normalny kanał transmisji tych wiadomości, na przykład z naszego banku, jest na pewno realizowany przez e-maila, a nie za pomocą dedykowanej strony, do której musimy się najpierw zalogować. Te wszystkie elementy, jak tak naprawdę spojrzymy na to spokojnym, chłodnym okiem i nie będziemy poddani presji czasu, bądź tej presji czasu nie ulegniemy, możemy tak naprawdę ocenić. Nawet osoba, która zdawałoby się nie jest biegła w poruszaniu się w sieci internet, po pewnym czasie, już po rozmowie z funkcjonariuszami policji, Zdaję sobie sprawę, tak rzeczywiście ta wiadomość, ta informacja, ten link mógł zwrócić moją uwagę, gdyż zawiera elementy, które wydają się podejrzane. I tak naprawdę przed tymi wszystkimi przykrościami, które spotykają nas podczas zakupów i bytności w sieci internet możemy zminimalizować, to zagrożenie możemy zminimalizować Chłodno oceniając sytuację i troszeczkę zatrzymując się, myśląc nad tym, czy rzeczywiście ta transakcja to jest ta transakcja, którą powinniśmy wykonać.
2: Bardzo dziękuję. Zachęcam więc do zachowania ostrożności w cyberprzestrzeni. Link do akcji, o której tutaj mówiliśmy, czyli cyberbezpieczne wakacje, znajdziecie Państwo w opisie podcastu. Obserwujcie nasze profile w mediach społecznościowych i udostępniajcie nasze materiały z hashtagiem wspólnie, bezpieczni. Dziękuję za uwagę i przypominam, że czekamy na Wasze pytania w komentarzach. Do usłyszenia.